0: Einen schönen guten Morgen. Falls man da hinten nicht so gut hören kann, könnt hier vorne jetzt die Lücken auffüllen. Ich weiß, gute traditionelle Kirchgeher machen das nicht. Aber vielleicht gibt es ja mal Mutige, die auch mal drei Reihen nach vorne rücken. Es ist sowohl für die etwas äh, Gehörgeschädigten wie auch die Sichtgeschädigten sehr gut. Man spart sich unter Umständen einen Gang zu Hartlau oder sonst einem. Sehr gut, danke. Wir sind in einer Predigtserie über das Buch Esther. Letzten Sonntag haben wir eine, eine Einführung gemacht, bekommen ähm, zu einer Thematik da drin, wo es ums Gebet geht und was auch Gebet kostet. Und äh, heute geht es mehr um einen Überblick zu bekommen über das Buch, über die Geschichte und auch über die Geschichtlichkeit, wo es hineingehört, wo es hineinpasst. Also seid mir heute nicht böse, wenn ich vielleicht für einige ein bisschen trockene Sachen weitergebe. Aber es geht darum, einmal einen Überblick zu bekommen, um was geht es dort eigentlich, wie läuft diese ganze Geschichte. Und dann die nächsten Male hoffe ich, dass ein bisschen mehr Bescheid, und dann könnt ihr leichter dort auch wieder mitdenken. Das Buch Esther ist äh, ein, ein sehr anderes Buch in der Bibel. Es gibt nur zwei Bücher in der Bibel, die ja nach Frauen auch benannt sind. Das Buch Esther und das Buch Ruth, genau. Die beiden haben was ähnliches. Sie haben jeweils eine Mischehe. Einmal ist die Ruth die Fremde und heiratet den Boas, den Einheimischen. Und in dem Fall ist jetzt die Esther die Fremde und heiratet den König von Persien, und Med der Meda und Perser Und sie haben in dem Sinne auch ein bisschen was gemeinsam. Sie sind ein Stück in einer Linie von Rettern drinnen. Aber ansonsten ist dort sehr viel Unterschiedliches. Das Buch Esther ist eines zeitlich gesehen eines der letzten Bücher des Alten Testamentes. Also es ist nicht dort, wo es bei uns im Alten Testament drin ist. Das ist vor Hiob und dem Psalmen und so weiter. Es gehört eigentlich ziemlich am Ende vom Alten Testament zeitlich hin. Die Zeit ist, das Volk Israel hatte sich von Gott abgewandt und Gott hatte, ihn, hatte sie mehrfach gewarnt und hat gesagt, wenn ihr euch total von mir abwendet, dann kommt die Zeit, wo ich euch dann rausnehme, auch aus diesem Land. Ihr werdet Fremdlinge sein. Und das nicht nur als Bestrafung im Sinne von, ihr wart böse und jetzt kriegt ihr eins auf die Finger, sondern damit sie nachdenken, was haben sie eigentlich an ihrem Gott. Und wir haben das letzten Sonntag schon gehört, als sie anfingen oder als es passierte, dass dann die Götzen nicht nur rundherum im Land verteilt waren, sondern als die Götzen in den Tempel gesetzt wurden, sagte Gott Schluss. Ihr wisst nicht mehr, was ihr an mir habt, raus. Ja, und in der Gefangenschaft kommt langsam das wieder, die Sehnsucht nach Jerusalem, nach ihrer Heimat, nach der Gegenwart Gottes. Und da ist dann, wirkt dann der Daniel mit seinen Gesichten auch, mit seinen äh, Einsichten in die Zukunft, die er von Gott bekommt. Und dann ist es der Nehemiah, Esra und Esra, die dann das Volk wieder zum Teil zurückführen. Und in dieser Gefangenschaft spielt dieses Buch Esther. Nein, eigentlich nicht. Die Gefangenschaft war beendet. Die haben bereits zurückgehen können. Schon einige Jahre vorher. Und jetzt merken wir, was ist da eigentlich los? Wir haben hier ein zwiegespaltenes Volk. Ein Teil, der die Sehnsucht nach Jerusalem, nach der Gegenwart Gottes auch in sich tragt, hat den mühsamen Weg auf sich genommen, ist zurück, ein Teil mit Nehemiah, ein Teil auch mit Ezra, zurück und haben angefangen, die Stadt Jerusalem aufzubauen, den Tempel aufzubauen, wieder probiert, dort mühsamst alles zu machen. Und ein Teil war in Babylon geblieben. Im Reich der Meda und Perser, In dem Fall war es dann Susa, die Hauptstadt. Das hat sich ein bisschen geändert, immer wieder bei den einzelnen Herrschern. Es war ein zwiegespaltenes Volk. Nur wer hatte den besseren Teil erwischt? In Susa hat der neue König, nachdem er drei Jahre kurz als König war, ein Riesenfest veranstaltet, nicht nur in Susa, sondern über das ganze Land hinweg. Ein halbes Jahr wurde nur gefeiert, für jedermann. Ein halbes Jahr zeigte der König seine Pracht, seine Großzügigkeit, alles was er hatte. Schon vorher hat der Vorgänger König gesagt, wir schauen, dass die Gefangenen nicht hier bei uns sind, das sind ja alles Rebellen. Wir lassen sie zurückgehen. Wir haben eine ganz große Toleranz in Religionsfreiheit, solange sie sich nicht gegen den Staat auflehnen. Deswegen konnten die Juden auch zurück. Aber viele hatten sich gut eingerichtet. Und in Susa wurde dann extra noch gefeiert. Eine ganze Woche lang alles Freibier. Die konnten essen und trinken wie sie wollten, alle in Susa, inklusive der Juden. Es ging ihnen super, sie hatten sich arrangiert, sie fielen nicht groß auf, brauchten nicht groß auffallen. Das ist ja schon interessant, dass im ganzen Buch Esther kein einziges Mal der Name Gottes genannt wird. Ist das vielleicht mit ein Grund? Ich bin so froh, dass ich Christ bin. Bei meinem Umfeld weiß es glücklicherweise keiner. ja? Hm. Also meiner Schulzeit, ich weiß, das war ein schwieriges Kapitel. Diese Zwiegespaltenheit, die kennen wir alle ein Stück weit. Wir haben uns gut eingerichtet, aber ja, wir wissen schon, unser Zuhause ist eigentlich woanders. Und dieser Zwiespalt kommt aus einem Ungehorsam, der weit, weit, weit vorher liegt. Das ist ganz interessant. Ich möchte heute nur die ersten zwei Kapitel und ein bisschen vom dritten so ein bisschen hineinleuchten. Im ersten Kapitel geht es darum, dass der Ahas-Voraus, also der, der König, der Meda und Berser, ein Riesenfest veranstaltet, 180 Tage lang alles zur Schau stellt und am Ende dieses Festes, dieses große Fest in Susa macht für alle und am Ende dieser paar Tage noch in Susa, da will er noch einmal richtig auf die Bauke hauen, wahrscheinlich angeben mit seiner Frau, die die schönste Frau des ganzen Reiches ist. Der du. Und wenn man den Text zusammen liest, er will die Schönheit dieser Frau zur Schau stellen, nach außen hin, und wenn man den Text im Hebräischen liest, ist es wahrscheinlich, dass sie nur bekleidet sein soll mit ihrer Krone. Und da verweigert sich die Frau, die Königin. Die ein eigenes Fest daneben hier auch hatte. Und sie wird verstoßen, ähm, wahrscheinlich umgebracht. Und irgendwann kriegt natürlich der König Sehnsucht nach wieder einer ganz schönen Frau und dann gibt, macht eine Ausschreibung. Best Topmodel in Persien und in Medien. Ein Riesenreich von Indien bis an die Ostküsten von Afrikas hinein. Mit weit über 100 Nationalitäten. Und da lässt sich die schönsten Frauen heraussuchen. Toll. Hat eine Auswahl, ha? Möchte jemand ich mein König sein von dort? Allein die Vorbereitungszeit, bevor sie überhaupt vor den König kommen durften, ein Jahr, nur Schönheitskosmetik. Ein Jahr mit den ganzen Säften und Salben und Ernährung und alles drum und dran. Und dann dürfen sie einmal vor den König kommen, für eine Nacht. Und der König entscheidet dann, wird sie wiederkommen oder nicht, soll sie seine Frau werden oder nicht. Und unter denen ist Esther. Sie ist ein Waisenkind, auferzogen von ihrem Onkel. Er hat sie angenommen, dem Mordokai. Und hier, wenn man da ein bisschen näher hineinschaut, haben wir den ersten Zwiespalt drinnen. Esther ist nicht der richtige Name. Esther ist ihr persischer Name. Ihr hebräischer Name, der heißt anders. Der wird ganz am Anfang im zweiten Kapitel dann auch genannt. Und der hebräische Name ist Hadassan. Mürte, Wohlgeruch eigentlich. Aber das ist hebräisch. Und wir wollen nicht auffallen. Wir haben uns arrangiert. Esther ist der Stern. Aber er ist, er ist auch in Richtung Venus. Das ist eigentlich ein verehrter eine Gottheit im persischen Bereich. Also, das ist eine Angleichung hinein. Wir haben interessanterweise bei Mordechai das Gleiche. Mordechai ist ein bisschen ab, ab verändert, heißt auch eigentlich Myrrhe im Hebräischen. Aber ich kann es ganz leicht verändert aussprechen. Und dann ist es eigentlich ein persischer Name, es geht eigentlich auf den, auf den Schutzpatron von Persien auf, äh, auf den Mars hin. Ja. Es ist so, so ein bisschen. Aber sie haben einen tollen Platz. Der Mordecai hat es was zu was gebracht in Susa. Er sitzt im Tor, und das heißt, er war wahrscheinlich ein Richter, und zwar ein hochrangiger, weil er saß im Tor des Königspalastes auch im Eingang. Und dort waren, die die Rechtsprechung auch machten. Also ein relativ hoher Posten. Der Zwiespalt. Und dann passiert etwas. Und in den ersten zwei Kapiteln wird der große Gegenspieler, den es in diesem Buch gibt, überhaupt nicht genannt. Der Hamann. Der Hammer war ein Emporkömmling. Wahrscheinlich begabt. Aber gut Ellenbogen begabt auch und hat es letztlich eigentlich bis zum Premierminister, also bis zu ziemlich dem nächsten nach dem König gebracht. Der kommt aber erst im dritten Kapitel. Im zweiten Kapitel haben wir eine ganz kleine Geschichte, die später eine große Rolle spielt, nämlich der, ha der Mordokai hört, wie er im Tor sitzt, kriegt er mit zwei Untertanen, die mit zur Wache gehören wollen einen Anschlag gegen den König planen. Und da er nicht direkt Zugang zum König hat, sagt er, der Esther, die inzwischen Königin geworden ist, sage das dem König, warne ihn. Und sie tut das und warnt den König und es stellt sich heraus, es ist richtig und das Ganze wird in die Chronik des Tages da eben hineingeschrieben und damit was erledigt. Oder eben auch nicht. Später wird das einer der ganz wichtigen Teile zur Errettung. In den ersten beiden Kapiteln sehen wir ein bisschen Zwie den Zwiespalt drinnen. In den ersten beiden Kapiteln sehen wir aber auch, trotz des Zwiespalts platziert Gott bereits seine Leute dorthin, wo er sie gebraucht, um letztlich Rettung zu schaffen. Die hatten noch keine Ahnung davon. Und das werden wir in unserem Leben auch immer wieder merken. Wenn wir zurückschauen in unserem Leben, sagen wir, Aha. ja, Unser kleiner Enkel, das ist eines seiner Lieblingsworte. der sitzt da hinten und geht da wieder rum. Dann schaut er und sagt, aha. Ja, mit seinen zweieinhalb Jahren oder knapp so. Und manchmal ist es in unserem Leben genauso. Wir gehen herum wie die Kinder, verstehen vieles nicht. Und plötzlich drehen wir uns und sagen, aha. Das hat schon mal passiert. Im christlichen Leben. So im Rückblick plötzlich merkt man, aha. Und Esther, wir lesen ja das ganze Buch. Wir sehen am Anfang schon, ah ja, wir wissen schon, da wird was draus. Aber das wussten die ja noch nicht. Und Gott platziert dieses hm, zwiespältige, sehr bequem gewordene Judenvolk, was zurückgeblieben ist, so, dass er trotzdem bei seiner Rettung bereits vorbereitet. Was sie es ja verdient hatten, oder? Er möchte uns immer wieder klar machen, wir leben, weil er uns gnädig ist. Wir leben aus der Gnade. Weil er zu diesem Volk Ja gesagt hat. Weil er zu dir Ja gesagt hat. Hat er vor 2000 Jahren schon seine Rettung platziert. Nur ich habe es nicht gewusst, der Zeit lang meines Lebens. Er platziert seine Rettung. Und dann kommt am Anfang vom dritten Kapitel dieser Haman ins Spiel, dieser Gegenspieler, dieser Bösewicht. Ja? Der steigt auf, geht dort beim König ein und aus, jeder beugt, muss sich vor allem niederbeugen, der Einzige, der es nicht tut, ist Mordechai. Und den Haman ärgert das. Hey, hallo, ich bin der Chef. Mordechai beugt sich nicht nieder. Und ich nicht rum, und rundherum fällt das schon auf. Und irgendwann kommt das natürlich auch von Mordokai, der beugt sich nicht nieder. Und dann kommt er darauf, ah, er ist Jude. Bisher ist darüber nicht viel geredet worden. Der Mordokai hat extra der Esther gesagt, sagt dem König ja, nicht aus welchem Volk du kommst. Das ist, das ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache du bist einmal Königin. Ja? Und selbst das gebraucht später Gott noch. Dieser Haman. Und jetzt mache ich einen Sprung in die Geschichte. Diese Geschichte ist viel älter. Wisst ihr, aus welchem Stamm der Haman kommt? Er Kein Jude. Haman ist der Nachfahre Esaus. Haman kommt aus dem Stamm der Amalekiter. Die Amalekiter, die wollten schon, als Mose das Volk von Ägypten nach Jerusalem nach, um, ins gelobte Land führen wollte, haben die Amalekiter verhindert, dass der, der soll nicht ins gelobte Land wollen, kommen. Amalek stand immer als Sinnbild für den großen Widersacher Gottes. Letztlich auch für Satan. Der will alles verhindern, dass Rettung kommt. Und so stand Amalek denen entgegen, als sie nach, äh, nach ins gelobte Land gehen wollten. Haman ist ein Nachfahre von denen. Der will das Volk Gottes immer vernichten. Deswegen war es ihm auch nicht genug, dass dann der Mordokai nur vernichtet werden soll. Für den hat er dann großen Geigen aufgerichtet. Nein, er wollte mit Mordokai alle Juden im großen Reich Medien und Persien vernichten. Und hat das sogar durchgedrückt mit dem Siegel des Königs. Das geht die Geschichte ja weiter. Und dann kommt eine Rettung durch die Esther. Später dann. Aber Haman ist Amalekiter. Und über die Amalekiter war der Bann verhängt. Wer sollte den Bann vollziehen? Altes Testament, gell? Der Saul. Der Saul hatte den Auftrag bekommen von Samuel, vernichte die Amalekiter und zwar total, War das ein eine absolute Widersacher Gottes. Ist. Es entsteht ein, das ist ein, ein Bild für Satan hin und der muss vernichtet werden. Vernichte sie total, töte alles, was dort ist, alle Könige und alles. Und was macht der Saul? Halbherzig. Er besiegt sie? nutzt aber die Sachen der Amalekite und vor allem er bringt den König nicht um, Agag. Und als der Samuel kommt, fragt er ihn, warum hast du Gott nicht gehorcht? Und der Samuel sagt, ich habe doch Gott gehorcht. Und der Samuel sagt, Na nein, nein, dieses Halbherzige, was du gemacht hast, das ist nicht Gott gehorchen. Halbherzigkeit ist nicht gehorsam gegenüber Gott. Und dann geht der Samuel her, muss den König umbringen. Und Haman ist wahrscheinlich ein direkter Nachfolger noch von diesem König Agak. Haman der Agadita. Wenn man ein bisschen in diese Genealogie hineingeht, und jetzt sehen wir ein bisschen die Problematik, die sich dauernd durchzieht. Auf der einen Seite ein erwähltes Volk. Das hat sogar einen König. Auf der anderen Seite der Widersacher. Und Gott gibt ihnen die ausdrückliche Anweisungen, wie sie damit umzugehen haben. Und dann ist dieser halbherzige König Saul und geht nicht richtig mit dem Feind um. Und dann überlebt ein Teil von diesem Feind, bis hin in die Geschichte Esther hinein. Und das Witzige ist, dass der Mordokai wahrscheinlich ein Nachkommen aus einer Seitenlinie des Königs Saul ist. Können nachlesen diese nachlesen, die, die, die Genealogien. Halbherzig. Er gehörte zu der Gruppe, die in Babel blieben, in Susa blieben, halbherzig. Es war, sie hatten es gut eingerichtet. Oh, das sind die Bösen, ja. Und die Guten die sind nach Jerusalem gegangen. Diese halbherzigen. Weißt du, was das dran ist? Gott hat seinen Plan. Auch mit den Halbherzigen. Also, wie mich das immer wieder tröstet. Ich weiß nicht, ob es dich tröstet, aber mich tröstet das immer wieder. Sind wir immer so ganz herzig, total für Gott? Ja, singen tun wir es ja. Du kannst meinen Willen haben, mein ganzes Sein, mein ganzes Ich. Aber schon, nach, wenn ich nach Hause komme, ich möchte das größte Stück von Kuchen haben. Ja, na, so schlimm ist es bei uns nicht, aber ja. Diese Halbherzigkeit ist so tief, also in mir jedenfalls, ich denke in vielen von uns drinnen, wo wir so merken, ah, das geht mir aber wirklich gegen den Strich jetzt. Und Gott sagt, ganz mir. Und diese Halbherzigkeit bringt ganz viele Probleme in unser Leben hinein. Diese Halbherzigkeit, dass nicht alle zurückgezogen sind nach Jerusalem, bringt die auch in Gefahr, die in Jerusalem sind. Weil als der König sein Siegel gibt, jawohl, es dürfen alle Juden an diesem Tag von jedermann getötet werden, da betrifft es auch die in Jerusalem. Das hat jetzt zu so den Berser und Mederreich gehört. Das Ding hatte große Auswirkungen, nicht nur für die Einzelnen, die in Susa waren, sondern selbst für die, die ganz herzlich in Jerusalem waren. Nur wenn wir dort hinschauen, sehen wir auch, dass dort auch viel Halbherzigkeit war. Und der Nehemia und der Esra müssen einiges aussortieren. Also es gibt keine wirklich braven und wirklich schlimmen in dem Sinne, jetzt bevor Gott so sagt, Gott sagt, ich habe dich auserwählt, du bist halbherzig und ich stehe mit meinem ganzen Herzen zu dir. Wenn das nicht tröstlich ist, was dann? Also für mich schon, wirklich war. Und diese Geschichte zwischen dieser halbherzigen Sache und dem Gehorsam gegenüber Gott, die geht ja weiter nach vorne hin. Wir haben gesagt, Jakob und Esau. Der Haman, ein Nachkomme Esaus. Der Mordecai, ein Nachkomme Jakobs. Und was war bei Jakob und Esau? Das war wirklich der Starke. Der kam mit Macht, der kam mit Kriegsmacht und der Jakob ringt mit Gott und sagt, es geht um Leben und Tod. Du musst mich segnen, ohne deinen Segen bin ich überhaupt verloren. Und dann teilt er ganz schlau auch noch seine, seine Habe auf und auch eine Frau nach der Seite, eine Frau geht dorthin, dass wenn er einen erwischt, dann den anderen nicht. Ganz kann ich ja Gott nicht vertrauen, dass jetzt das alles gut wird, oder? Die Halbherzigkeit zieht sich immer quer durch. Und die, mit denen ich schon öfters gesprochen habe, die wissen, dass ich diesen Satz immer wieder sage, die Christen, glaube ich, sind die einzig gesunden Schizophrenen. <lacht> Weil wir sind halbherzig. Wir sind noch nicht hundertprozentig perfekt. Wir haben noch alten Adam-Anteile in uns. Aber wir haben genauso Jesus Christus in uns durch seinen Geist. Wir sind genauso errettet, vollkommen gemacht in Gottes Augen. Naja, dann stehen in der Früh vom Spiegel und denkt, ups, vollkommen. Ja, so Gott, wenn man jetzt in Pension geht, gell, so. hm. dann jemand mal geschrieben, dann überlegt man sich in der Früh, soll man das Gesicht unter Denkmalschutz stellen oder doch nochmal restaurieren. Ja? So. Hm. Da ist nicht Vollkommenheit in meinen Augen. Den Gottes Augen doch. Wir sind gespalten ein Stück, immer noch auf dieser Erde. Und das siehst du an allen großen Gottesmännern durch die Bibel hindurch. Die in Sünde fallen, wieder aufstehen. Die Gott loben und sagen, was ist das großartig mit Gott? Und dann bauen sie Mord und Totschlag. Einer der größten Männer des Alten Testaments, der Mose. Größte Männer des Alten Testaments, der David. Na großartig, was für ein König. Was für ein Psalmendichter. Und dem ein Familienleben. Und Gott sagt, ihr, ja, ihr seid zwiespältig. Ihr seid nicht immer eindeutig. Aber ich, dein Gott, bin eindeutig. Du kannst dich auf ihn verlassen und selbst wenn du untreu bist, bleibe ich treu, sagt Gott. Das ist so tröstlich. Und das zieht sich durch das Buch Esther durch. Und ich muss beide Seiten sehen. Auf der einen Seite sind der Leute, die hingegeben sind, die ihr Leben einsetzen, die Esther, der Mordokai, Die ihr Leben wirklich aufs Spiel setzen. Aber auf der anderen Seite sind das auch Personen, die naja, also ganz, ich sage lieber nicht, dass ich Jude bin und ich gehe noch nicht nach Jerusalem, weil ich habe ja einen so tollen Posten bekommen als Richter und, und, und. Versteht ihr, dieser Zwiespalt geht mitten durch. Und Gott sagt, okay, mit dem Volk mache ich was. Bist du da schon mal vor Gott gestanden und denkst, meine Güte, ich bin für nichts Nutze bei Gott. Und dann sagt Gott, ja, genau mit dir mache ich was. So ist Gott. So einen Gott haben wir. Und dann geht diese Geschichte in Esther ja weiter, wo in einer Nacht der Haman am Abend sich entscheidet, den höchsten Galgen in der ganzen Stadt aufzuhängen, um den Mordokai am nächsten Tag dort aufzuknüpfen. Und in einer Nacht dreht Gott alles um. Die Juden werden nicht ermordet in diesem ganzen, diesem ganzen Landschaftsgebiet, sondern die Juden dürfen alle ihre Feinde umbringen. Und am nächsten Tag wird der Hamann an dem Geigen aufgehängt, an dem eigentlich der hätte aufgehängt werden sollen in seinem Hof. In einer Nacht tritt er Gottes um. Er hat das Jahre vorher schon vorbereitet, alle Kleinigkeiten. Aber die hat keiner noch gesehen. Und so sehen wir viele Dinge nicht. In unserer Zwiespältigkeit, in einer ganz engen Sicht. Aber das Ganze hat eine so lange Geschichte. Und wenn ich das ein bisschen hineinsehe, den Blick von Gott bekomme, dann sehe ich, dass in diesen ganzen Geschichten Gott immer seine Heilsgeschichte mit hineinwebt. Die Zwiespältigkeit. Eigentlich von Adam und Eva ein Stück schon nach dem Sündenfall. Dann mit Jakob und Esau. Dann mit diesen beiden Amalek und Israel. Und dann mit der Halbherzigkeit des Saul mit den Amalekiter, mit Agak. Und dann haben wir bis nach Esther diese zwei Linien. Eine von Saul und eine von Agak. Die beiden großen Widersacher dort in dieser Geschichte, der Haman und der Mordokai. Und am Ende, das ist schon interessant, will eigentlich jeder in Persien Jude sein. Ja, ich habe mit euch, bin ich ja nett und brav gewesen und ähm, ich will ja eigentlich auch Jude werden und so weiter. Es gibt da Andeutungen dort an. Und dann denkst du, wow, das ist ja Heilsgeschichte. Aber bei den Propheten, bei den Prophezeiungen später auf die Endzeit heißt es auch dass sich die Menschen in der Welt, werden sich anhängen an die Zit, Zit, Zit der Juden, das heißt an den, an den ähm, Gebetsschal, die dieser diese Zipfel hat, ja, wollen, dann will jeder Jude werden, zeige mir, wie Gott ist. Israel weiß auch nichts davon. Aber Gott hat sie bereits in ihr Land platziert. Es laufen dort bereits Dinge. Und das, die ganze Welt fängt an mehr und mehr gegen Israel. Gegen Israel. Und dann dreht sich das in einem Schlag. Und jeder möchte plötzlich Jude sein. Jeder möchte plötzlich die Erkenntnis haben, die Israel hat. Wir sind noch nicht ganz so weit. Aber Esther ist auch ein Buch, das bis in diese Endzeit dieses vorschattiert, weil es von vorne anfängt. Von den Erzvätern angefangen. Jakob und Esau. Zieht sich diese zwiespältige Linie durch und zieht sich in der zwiespältigen Linie Gottes Treue durch. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen an Gluster gemacht, in den nächsten äh, paar Male auch hier zu sein, um über Esther und die Geschichte mehr zu hören, über die Details. Wie Gott Geschichte schreibt, und wir wissen es oft gar nicht wie. Ja, mit Treue und, oh, und Hingegebenheit. Und mit Zwiespältigkeit und ein bisschen verstecktes Christentum. Ja. Und Gott steht dazu und sagt, das ist mein Volk. Ich stehe da Und sagt, er möchte es ausrotten, ausrotten, ausrotten. Er möchte diese, die Segenslinie, die Rettungslinie ausrotten, ausrotten, ausrotten. Das macht er bis heute. Bis an die Ende der Zeit wird er das machen. Und Gott dreht es um in einer Nacht. Zack. Wir haben einen Gott, dem wir wirklich vertrauen dürfen. Er bereitet alles zu seiner Zeit vor. Jetzt schon am Volk Israel dürfen wir ein bisschen was schon sehen. bin gespannt, wie es da weitergeht. Beten wir noch. <lacht> Vater im Himmel, ich möchte von ganzem Herzen danken für dein Wort. Für die Tiefe, für die Linie, die du dort aufzeigst. Und ich bitte dich immer wieder um mehr Erkenntnis, dass wir dich und deine Wege drin sehen. Und dass wir darin auch vorbereitet werden, für das, was auf uns zukommt. So wie du Esther und moroka und diese ganze Situation vorbereitet hast, dass wir einen Blick dafür bekommen und dich loben. Dir vertrauen, dass du die Dinge so wendest, wie sie in deinem Plan sind und nicht in unserem. Danke, dass wir das an deinem Wort und Gott an der Geschichte von Esther auch so deutlich sehen können. Bewahr du es uns, dass wir eine, immer wieder eine tiefe Freude haben, über diesem Wort dass wir daran dich kennenlernen dürfen und deine, deine Treue trotz uns, deine Liebe trotz uns, deine Hingegebenheit für uns, dass uns das immer wieder neu fasziniert. Darum bitte ich dich. war was wichtig war.